0: Wer ist Gott? Folge 21 mit Walter Holup. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir hören heute wieder aus der Serie mit Walter Holub. Er liest mit uns aus dem Johannesevangelium und möchte aber nur kurz vorher sagen, wenn du Christ bist und du ebenfalls dein Zeugnis, das du mit Jesus erlebt hast, mit der Welt teilen möchtest, dann schreib mir oder trag die in, meine, in meinen Terminkalender ein, auf meiner Website unter dem Reiter Podcast und hab den Mut und möcht damit wir gemeinsam dein Zeugnis aufnehmen können. Es ist auch online möglich, dass wir das über Zoom zum Beispiel machen, weil ich überzeugt davon bin, dass jedes einzelne Zeugnis, jede Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, wirklich außergewöhnlich und vor allem auch ewig ist und deswegen erzählt werden muss. Also, wenn du begeistert bist von anderen Zeugnissen, die du schon gehört hast, dann öffne dich, trau dich und mötte bei mir, damit andere Menschen, die vielleicht ebenfalls auf der Suche sind nach Gott, oder ihn auch schon gefunden haben, aber trotzdem dadurch erbaut werden können und ähm, ja, vielleicht genau dein Zeugnis dafür hilfreich äh, sein darf. Also, mit Walter Holop wünsche ich jetzt ein offenes Ohr und dass ja, dein Herz bereit ist für das Erzählte.
1: Heute werden wir den Unterschied sehen, wann ein Mensch willig ist. Jesus zu vertrauen bzw. wann wer unwillig ist, was das für Auswirkungen hat. Jesus war ja zeitlang im Tempel bei dem Fest und am Ende des Festes hat es ihm dann eine Diskussion geben, wie wir das letzte Mal gesehen haben. Und jetzt macht sie Jesus wieder auf den Weg von Jerusalem weg. Und da hat er Begegnung auf dem Weg. Und da lesen wir heute weiter im Johannes-Evangelium, Kapitel 9. Wir werden heute das ganze Kapitel lesen, weil das eine Begebenheit ist. Und da lesen wir ab Vers 1 bis Vers 41. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten ihn seine Jünger, wie kommt es? dass er blind geboren wurde. Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann, doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er, er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere die ihn bisher nur als, als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der, der hier immer bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Blindgeborene. Aber wieso kannst du auf einmal sehen, fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, »Geh zum Teich Schiloach und wasch dir dort das Gesicht.« Das tat ich und konnte auf einmal sehen. »Und wo ist er jetzt?« fragten sie. »Ich weiß es nicht«, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den ehemaligen Blinden zu den Pharisäern. Es war nämlich ein Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Jetzt fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er nur, dass er nun sehen könne. Er strich einen Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte sehen. Da sagten einige der Pharisäer, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, denn er hält den Sabbat nicht ein. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen? hielten andere entgegen. Ihre Meinungen waren geteilt. Da fragten sie den blindgeborenen blind noch einmal, was sagst du von ihm? Dich hatte ja sehend gemacht. Er ist ein Prophet, gab dieser zur Antwort. Aber die Führer der Juden wollten dem Geheilten nun nicht glauben, dass er blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, das ist unser Sohn und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst. Er ist alt genug und kann am besten Auskunft darüber geben. Sie sagten das aus Angst vor den führenden Männern der Juden, denn die hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekennen würde. Aus diesem Grund hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Blindgeborenen zum zweiten Mal herein. »Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit«, forderten sie ihn auf. »Wir wissen«, dass dieser Mensch ein Sünder ist. »Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht,« entgegnete der Geheilte. »Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt sehen kann.« »Was hat er mit dir gemacht?« fragten sie. »Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt?« »Das habe ich euch doch schon gesagt,« entgegnete er. »Habt ihr denn nicht zugehört?« »Warum wollt ihr es noch einmal hören?« Wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger von diesem Menschen. Wir sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber bei diesem Menschen wissen wir nicht, woher er kommt. Der Geheilte entgegnete. Das ist aber erstaunlich. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig leben und tun, was er will. Und noch nie hat man davon gehört, dass jemand einen blind geborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er überhaupt nichts tun. Du Sünder, du willst uns belehren, fuhren sie ihn an. Du bist ja schon in Sünde geboren, dann warfen sie ihn hinaus. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn? fragte er. Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagte Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte und warf sich vor ihm nieder. An mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in diese Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir etwa auch blind, sagten sie zu Jesus. Wenn ihr blind werdet, entgegnete Jesus, dann werdet ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, sehend zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Gut, soweit diese Begebenheit. Ich finde einfach die Diskussion wirklich ähm, so herrlich und erfrischend, nämlich die Argumentation von dem ehemals blinden wie er auf ganz einfache Art und Weise argumentiert und wo man sieht, dass er wirklich eine klare Erkenntnis hat und die Wahrheit erkannt hat. Und der Grund ist das, dass er einfach willig war. Willig war, das zu tun, was Jesus ihm gesagt hat und willig war, an die Worte zu glauben, die Jesus gesagt hat, wirklich Jesus komplett zu vertrauen. Und auf der anderen Seite die Pharisäer, die unwillig waren und sie geweigert haben und dadurch ja, ist es nur schwierig und kompliziert worden und komisch eigentlich. Aber fangen wir mal von Beginn an. Jesus begegnet diesen blind geborenen Menschen und das war schon einmal eine Besonderheit, dass er nämlich blind geboren war. Das heißt, nicht irgendwie durch einen Unfall oder einfach irgendwo dann einmal blind, im Laufe des Lebens blind geworden, sondern wirklich von Grund auf blind. Das heißt, da hat es wirklich vom biologischen her von Grund auf was gefällt. Und die Frage der Jünger war da sofort, wer ist schuld, dass er blind geboren worden ist? Wer hat da gesündigt? Hat er selbst gesündigt? auch interessant, weil er noch gar nicht geboren war, oder haben seine Eltern so gesündigt, dass ihm ihr Sohn blind geboren worden ist. Und Jesus sagt, nein, na, nichts. Es hat keiner Schuld, dass dieser Mensch blind geboren worden ist. Jesus gibt da als Grund an, damit die Macht Gottes, die Herrlichkeit Gottes offenbar war, äh, werden kann. Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe für das, dass ein Mensch irgendein Leiden hat oder irgendein Defekt hat. Aber da in diesem speziellen Fall war es einfach so, dass Jesus äh, das ist als Grund anführt, dass Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Denn Jesus hat einige Zeichen dann, beziehungsweise grundsätzlich einmal, er hat viele Wunder dann und viele Kranke geheilt, das lesen wir immer wieder. Aber es waren ein paar ganz spezielle Wunder, die im Grunde Zeichen sind, nämlich Zeichen für den Messias, die nur der Messias eben machen kann. Und dieses war also ein Fall. Denn im Verlauf des Gesprächs sagt der Blindgeborene selbst, das hat man, man hat es noch nie gehört, irgendwo dass es vorkommen ist, dass ein Blindgeborener geheilt worden ist und sehend äh, geworden ist. Und das war einfach eine wirkliche Auszeichnung für den Messias. Dass Jesus eben der Messias ist, der Gesandte Gottes, äh, sonst wäre dieses Wunder nicht möglich gewesen. Und da sind ja auch zum Beispiel eben die Pharisäer, wie sie nachher und argumentieren, wo sie sagen, dass sie dieses und jenes wissen, aber im Grunde wissen sie gar nichts, denn als sie behaupten, im Vers 34, du Sünder, du willst uns belehren, fuhren sie ihn an, du bist ja schon in Sünde geboren, da warfen sie ihn hinaus. Und Jesus hat das aber am Anfang schon äh, verneint, ja, dass das eben nicht so war, dass er nicht in Sünde geboren ist oder aufgrund von Sünde eben blind geboren worden ist. Das war einfach das Denken, und das ist auch unser Denken oft, dass Gott wie jemanden bestraft, wenn irgendwas eben nicht stimmt. Es kann natürlich schon sein, es gibt auch den Fall, dass Gott Gericht übt an Menschen, die ja so arg sind, dass sie krank werden und sogar sterben. Das lesen wir auch im Neuen Testament, dass das auch geben kann, aber grundsätzlich ist das einmal nicht so? Und eben auch bei diesen Menschen war das eben nicht der Fall. Da sind sie auch falsch gelegen, die Pharisäer, mit ihrer Einschätzung. Und Jesus sagt da, auch, auch gleich zu Beginn, Vers 4 und 5, sagt er eben, dass er wirken muss, solange es noch Tag ist. Es wird eine Nacht kommen, es wird die Nacht kommen, wo niemand mehr wirken kann wo es einfach zu spät ist. Und Jesus sagt, solange er in der Welt ist, ist er das Licht der Welt. Das ist auch natürlich für den Blindgeborenen, hm, wenn man sich vorstellt, er hat noch nie ein Licht gesehen. Er war blind und hat noch nie ein Licht gesehen in seinem Leben. Und Jesus sagt da, ich bin das Licht der Welt. Ja, dann macht er da diesen Brei, wischt mit dem Brei die Augen und sagt zu dem Blindgeborenen, Geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht. Und wir lesen da jetzt nicht, dass der Mann sich überlegt hat und hin und her überlegt hat, ja, kann das sein und macht das einen Sinn und bah, jetzt zum Teich gehen, das ist anstrengend, wie komme ich dorthin, ich bin ja blind, da brauche ich ja Hilfe. Was war sie? Nein, wir lesen nur, der Mann, im Vers 7, der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Eine ganz einfache Sache. Und da sieht man einfach diese Offenheit von diesem Mann, von diesem blindgeborenen Mann, diese Bereitschaft, das zu tun, was Jesus ihm sagt. Aber er denkt, ja, muss das sein, konnte er nicht einfach ein Wort sagen und ich bin geheilt. Wieso muss ich mir da den Brei aus Erde und Spucke auf meine Augen schmieren? Das ist so grauslich. Muss das sein? Nein, man hört überhaupt nichts von dem. Er ist bereit, er steht auf, geht zu diesem Teich. Er hat sicher gewusst, wo der ist, wie er dorthin kommt. Oder es hat ihm geholfen, hat ihm geführt, hat sich das Gesicht gewaschen und. Ja, es ist geschehen, was Jesus eben ähm, vorgehabt hat, dass er geschehen Nämlich, dass er sehend wird. Und natürlich sofort, also das ist aufgefallen, ja, wenn plötzlich ein blinder Mensch sehend wird und sehen kann und nicht mehr da sitzt und bettelt, betteln muss. Und die fragen sich natürlich, ja, sag wir. einmal, bist du das wirklich? Wie ist das geschehen? Und eben der Blindgeborene bestätigt es, Er ist es wirklich. Er war blind geboren und jetzt kann er sehen. Und er gibt eine ganz einfache Antwort auf das, wie sie ihn gefragt haben, wie das einfach geschehen ist. Der Mann, im Vers 11, der Mann, der Jesus heißt, der wieder der, machte einen Brei, Strichen auf meine Augen und sagte, Geh zum Schiloch und wasch dich dort oder wasch dir da, dort das Gesicht. Das tat ich und konnte auf einmal sehen. Ganz einfach, wenn man das tut, was Jesus sagt, dann wird man in seinem Leben ein Wunder erleben. Und Jesus hat letztens schon einmal gesagt: Wenn wir wissen will, ob das die Wahrheit ist, was ich sage, dann probier es einfach aus. Ohne zweifelnde Überlegungen, ohne hin und her und auf wie obi. Na, mach einfach das, was Jesus sagt, und du wirst es das erleben, dass das die Wahrheit ist. Und du wirst ein Wunder in deinem persönlichen Leben wirklich erfahren und erleben. So wie dieser Blindgeborene. Und Jesus ist aber nicht dort geblieben, sondern Jesus ist dann weitergegangen, war kein großes Damm das war nie die Absicht von Jesus, ein großes Darmdarm -Darm zu machen oder da irgendwie ein großes Event draus zu machen und sie feiern zu lassen, sondern hm, er ist einfach weitergegangen. Und, weiter, und Vers 12 sagt der Geheilte und wo, also wo sie dann fragen die anderen, wo und wo ist er jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Also Jesus ist weitergegangen und keiner hat gewusst, wo Jesus hingegangen ist. Aber die anderen, die haben da gekannt haben und gefragt haben, bringen ihn zu den Pharisäern. Denn es war natürlich jetzt nur eine ganz besondere Sache, und das war auch öfters der Fall, das hat Jesus auch bewusst gemacht, dass nämlich Sabbat war. Oh, und das war natürlich eine ganz grobe Geschichte für die Juden damals, am Sabbat etwas zu tun, was nicht erlaubt war. Denn die Juden haben zur damaligen Zeit einen ganzen Katalog an Vorschriften gehabt, was sie am Sabbat nicht tun dürfen. Und Jesus, vielleicht hat er gerade aus dem Grund einen Brei gemacht, weil das war sicher nicht erlaubt, einen Brei zu machen, am Sabbat, und hat ihm das auf die Augen gestrichen. Und da hat es noch viele andere Vorschriften gegeben, bis hin zu dem, wie viele Schritte das man machen darf am ganzen Tag und ja, aber im Grunde war ja diese eine komplette Fehlinterpretation vom Gebot Gottes, was Gott geben hat, dass man den Sabbattag heilig halten soll, Da ist einfach grundsätzlich darum gegangen, dass man eben keine Ruhen von seinem Tagesgeschäft, von seiner normalen Arbeit, die man dann hat unter der Woche, um, um sein Lebensunterhalt zu verdienen. Denn Jesus sagt da einmal, der Mensch ist nicht um das willen da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Das heißt, der Mensch soll da einen Tag in der Woche haben, wo er zur Ruhe kommt, wo er vor seiner normalen Arbeit eben ruht und Zeit hat für Familie und vor allem auch für Gott nachzudenken und ja, Ruhe zu haben. Aber eben, das ist ein das Brei machen war sicher nicht erlaubt am Sabbat und eigentlich auch das Heilen nicht. Und von daher bringen sie den Geheilten zu den Pharisäern, um das jetzt da zu klären. Und die Pharisäer fragen jetzt auch den Geheilten im Vers 15, wie es denn kam, dass sie nun sehen können. Und der Geheilte sagt es wiederum, ganz einfach, er strich ja den Brei auf meine Augen, ich wusch mich und konnte sehen. Und die Pharisäer sofort als Antwort, Vers 16, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er heute den Sabbat nicht ein. Aber die Argumentation von den Geheilten ist ganz einfach, logische Überlegung. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen? Nein, Entschuldigung, das war jetzt nicht von dem Geheilten, sondern auch von den anderen. Also es war Meinungsverschiedenheit unter den Pharisäern da. Und dann haben sie in Vers 17 noch den Blindgeborenen gefragt, was sagst du von Herrn, also von Jesus? Weil die hat er ja Sehen gemacht. Und der Blindgeborene oder der Geheilte sagt, er ist ein Prophet. Ja, also das ist das Mindeste schon, was er sein muss, um sowas tun zu können. Und jetzt zweifeln sie überhaupt dann, im Vers 18, ob der Geheilte überhaupt blind gewesen ist. Und jetzt treffen sie jetzt seine Eltern und stellen drei Fragen. Ist das euch ein Sohn? Ist er blind geboren? Und wie kommt es, dass er jetzt sein kann? Ja, und die Geschichte mit den Eltern... Man muss sich das auch so vorstellen, wenn man aus der Synagoge ausgeschlossen worden ist, dann ist man praktisch irgendwie vom Dorfleben ausgeschlossen gewesen. Also in der Synagoge hat sich im Grunde das ganze Dorf getroffen, so wie heute auch in einer Landgemeinde, wo sie alle am Sonntag in der Kirche treffen, das Ganze übers Jahr gesehen. Die ganze Dorfgemeinschaft ähm, einfach lebt davon, dass man sich in der Kirche trifft und verschiedene traditionelle Feiern, Feierlichkeiten auch hat und daran teilnimmt. Das heißt, wenn wer heute von der Kirche ausgeschlossen ist in einem Dorf, ja, dann kann er an viel gesellschaftlichen Feiern oder Zusammenkünfte auch nicht teilnehmen. Also das war schon hart, aus der Synagoge da ausgeschlossen zu werden. Und eben aus Furcht des vor dem, dass sie ausgeschlossen werden, eben reden sie die Eltern auch dann aus im Grunde. Und sagen, ja, sie bestätigen, dass das ihr Sohn ist und dass er blind geboren war, aber wie das Ganze stattgefunden hat und wer es war, der das dann hat, wissen sagen sie wissen sie nichts. Und sie sagen einfach, fragt er, er ist mündig, er ist erwachsen, genau, er weiß es doch am besten. Und dann im Vers 24 haben sie ein zweites Mal wieder gerufen, die Pharisäer, und um das Ganze nur einmal zu bereden. Und da beschwören sie jetzt richtig im Vers 24, wo sie sagen: Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit. Und dann noch ein Nachsatz: Wir wissen, dass dieser Mensch, also dass dieser Jesus, ein Sünder ist. Und das ist interessant, dass sie das wissen. Das ist die Frage: Woher wissen sie das? Was hat er da, dass sie das sagen könnten? Jesus sagt einmal, ey, vorher einmal, sagt sie mir auch Sünde, was ich dann habe. Und im Grunde eben können sie da nichts darauf antworten. Und im Vers 25 sagt einfach der Geheilte, Ob er Sünde ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ja, das schlagt alles. Im Grunde die persönliche Erfahrung von dem Blinden, dass er vorher blind war und jetzt sehen kann, äh, was soll er da noch dazu sagen? Und dann fangen sie nur mehr, wie, wie, wie er das gemacht haben sollte. Also, und der Geheilter sagt, ich, ich habe es euch ja schon gesagt, wieso wollt ihr das nur mehr hören? Ich kann euch nichts anderes sagen, als das, was ich schon gesagt habe, dass mein Jesus am dass Jesus einen Brei gemacht hat, er mir auf die, das auf die Augen gestrichen hat. Ich bin zum Teich gegangen, habe mich gewaschen, wie er gesagt hat, und dann habe ich gesehen. Ja, also das hat er ja eh schon gesagt. Und dann fragte er so, willst vielleicht auch seine Jünger werden? Ja, das war genug. Dann daraufhin haben sie natürlich Vers 28 beschimpft und gesagt, du bist der Jünger von diesem, aber wir sind Jünger von Mose, ja. Sie haben sie immer auf Mose berufen, die Pharisäer auf das Gesetz, und eben, wo auch das Gebot mit dem Sabbat gegeben worden ist. Aber eben, was haben die Pharisäer aus dem Gesetz, das durch Mose, Gott durch Mose dem Volke gegeben hat, was haben sie aus diesem Gesetz gemacht? Das war eigentlich nicht mehr das, wie es ursprünglich gedacht war. Und dann sagen sie eben, wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber bei diesen Menschen wissen wir nicht, woher er kommt. Obwohl sie einer Jesus schon sehr aufgesagt hat. Aber sie haben ihm einfach das nicht angenommen, was Jesus gesagt hat. Und darum sind sie im weiter eigentlich, se äh, sind im Grunde weiterhin blind. Und das ist ja das, was Jesus am Schluss sagt. Sie denken, sie sind Sehend, sie wissen alles. Aber Jesus muss ja sagen, weil ihr so denkt von euch selbst, seid ihr in Wirklichkeit blind. Und weil sie eben nicht meinen Worten vertraut, deswegen seid ihr blind. Und das sieht man da auch, das kommt total aus. Also, sie denken, sie wissen diese Dinge, sie wissen über Jesus Bescheid und sie wissen über die Gesetze Mose Bescheid, aber im Grunde muss man sagen, sie wissen nichts. Und dann kommt einfach diese herrliche Argumentation wiederum vor dem Geheilten. Ja, diese Einfachheit, Schlichtheit, ja, aber der Glaube ist nichts Kompliziertes, sondern es ist eigentlich ganz schlicht und einfach. Und man muss sich vorstellen, eben da diese Führer der Juden, gebildete Menschen, hoch angesehene Menschen vom Volk, und da der Blindgeborene, der Bettler war, wird er keine Bildung gehabt haben. Äh, wenn man sich vorstellt, was der da jetzt wirklich für einen Mut hat, so zu reden, wie er da redet, ab Vers 30 bis Vers 33. Ich lese das dann nochmal. Der Geheilte entgegnete. Das ist aber erstaunlich. Ihr hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig leben und tun, was er will. Und noch nie hat man davon gehört, dass jemand einen blind geborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er überhaupt nichts tun. Und das ist eine ganz klare, einfache Schlussfolgerung. Die Pharisäer haben behauptet, sie wissen, dass Jesus ein Sünder ist. Aber, und dass sie nicht wissen, woher er kommt. Ja, sie stellen sie praktisch breit ja. Und der Geheilte sagt: Das ist schon sehr erstaunlich, dass sie nicht wissen, woher er kommt. Denn, und dann sagt eben der Blindgeborene, was sie alle wissen. Sie wissen nämlich, dass Gott einen Sünder nicht hört. Ist klar, wenn er, wer sündigt und nicht den Willen Gottes tut, den wird Gott seine Bitte nicht gewähren oder nicht auf, auf ihn hören. Und das ist ganz eine klare, logische Angelegenheit. Sondern nur ein Menschen, der gottesfürchtig ist, der bereit ist, den Willen Gottes zu tun, auf den wird Gott hören und so einen Menschen wird Gott da gebrauchen und er ihm Vollmacht geben. Und Jesus hat das eben in vollkommener Art und Weise getan. Denn Jesus hat man nicht von, einer, von keiner einzigen Sünde überführen können. Eben, weil er nicht gesündigt hat, weil er Mensch war. Er war zwar Mensch, vollkommen Mensch, aber er war vollkommen Gott, Gottes Sohn. Und eben dort dieses Zeichen, wie ich es vorher schon erwähnt habe, es war noch nie der Fall, dass irgendwer einen Blindgeborenen geheilt hat. Das war immer ein Zeichen für den Messias, den Messias vorbehalten. Und er sagte ihm in Vers 33, wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er überhaupt nichts tun. Und da hat er recht. Jesus hätte nichts tun können, wenn er sich selbst zu dem gemacht hätte, was er vorgegeben hat zu sein, nämlich der Sohn Gottes, der Gesandte vom Vater, oder dass er mit, dem, mit Gott dem Vater eins ist. Das hätte er zwar sagen können, aber er hätte sicher nicht dieses Wunder vollbringen können. Das ist nur gegangen, weil das die Wahrheit war, was Jesus gesagt hat über sich. Das war der Beweis dafür. Ja, und als Ergebnis von dem Ganzen werfen die Pharisäer den Geheilten raus. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit dem Geheilten? Wie wird es ihm gehen jetzt, nachdem er ausgeworfen worden ist von den Pharisäern? Das heißt, da er sicher aus der Synagoge ausgeschlossen worden ist, aus der Gemeinschaft, aus der Dorfgemeinschaft. Und da sehen wir eine ganz eine, eine wunderbare Sache eigentlich, ab Vers 35, nämlich, dass Jesus es sieht, wie es seinen Jüngern geht. Und es kümmert ihm, wie es seinen Jüngern geht. Und wir lesen da, dass Jesus es gehört hat, dass sie ihm jetzt ausgeworfen haben. Und dann sucht er auf. Der Geheilte hat nicht gewusst, wo Jesus ist, aber Jesus hat gewusst, wo eben dieser Mann war. Und da stellt ihm jetzt die alles entscheidende Frage Vers 35, wo Jesus zu dem Geheilten sagt, Glaubst du an den Menschensohn? Und diese Bezeichnung Menschensohn, das war ihm die, der Titel für den Messias. Oder man könnte ja sagen, der Sohn des Menschen. Ja, das ist eine Bezeichnung gewesen für den Messias, den Sohn Davids, der verheißen worden ist im Alten Testament. Und der Geheilte sagt nur, Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Und das ist das alles Entscheidende. Ich will, ich bin bereit, um jeden Preis, ich will an den Messias, an den Sohn Gottes glauben. glauben, hat Vertrauen in allen Dingen. Und Jesus sagt, er steht vor dir und spricht mit dir. Und die ganz einfache Reaktion, Herr, ich glaube an dich, hat der Geheilte gerufen und hat sich vor ihm niedergeworfen. Mir begeistert das wirklich. Diese Einfachheit von diesem Mann, der bereit war, der willens war, alles zu tun und anzunehmen, was Jesus sagt, das ist auch interessant. Man denkt sich vielleicht, Mach, das ist ganz schön ungerecht. Wieso ist er blind geboren, damit Gottes Macht ihm offenbar wird? Wie lange hat der leiden müssen? Denkt man sich vielleicht so als Außenstehender. Aber man hört da eigentlich überhaupt nichts von dem Blindgeborenen, von dem Geheilten jetzt dass er sich beschwert hätte, überhaupt nichts. Er ist einfach nur dankbar und froh, dass er Jesus, Jesus begegnet ist und dass die Macht Gottes wirklich an ihm offenbar worden ist. Und er kümmert sich nicht darum, was die Pharisäer mit ihm gemacht haben, dass sie ihm ausgeschlossen haben oder er ihm da nicht geglaubt haben. Er hat seinen, seinen Herrn und Retter erkannt. Er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist, Jesus macht dann nur die Feststellung, Vers 31, an mir müssen die Geister sich scheiden. Ja, da kann man wirklich, das kann man wirklich sagen, das ist ja heute nur so. Man kann viel über Gott reden, über Gott philosophieren und egal welche Religion oder Vorstellungen man von Gott hat, das ist nur nicht so tragisch. Aber wenn man Jesus Christus erwähnt, da ist dann normalerweise Schluss. Da scheiden sich wirklich die Geister. Nimm mir das an, was Jesus sagt im Glauben. Vertraue ich ihm wirklich. Bin ich bereit, das anzunehmen und mich vor ihm niederzuwerfen, ihm anzuerkennen als den Sohn Gottes, als meinem persönlichen Heiland, Retter von meiner Schuld und Sünde. Denn dann bin er ich sehend. Wenn ich das tue, dann werde ich geheilt von meiner Blindheit und werde sehend. Aber wenn ich mich selber für sehend halte und denke, dass ich alles weiß, da kann Gott mit mir nichts tun, da kann mich Gott nicht sehend machen, weil ihr denkt, dass ich sehend bin, dann bleibt meine Blindheit. Und wie schlimm ist es, was Jesus am Schluss noch einmal sagen muss, Vers 41. Weil ihr aber behauptet, sehend zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Und dies geht es eigentlich. Um meine Schuld, um meinen Rucksack, den ich mit mir dumm schleppe, und der immer voller und schwerer wird.